0: And they get another possession. It threw up a possession. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court! He oh, puts it in! At the buzzer! Here it's swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 147. Folge des NBA Podcasts. Here it's Swish. Die heutige Folge dreht sich, wie sollte es anders sein, um die NBA Finals. Und ja, einfach nur damit wir jetzt hier nochmal eine andere kompetente Meinung nochmal mit reinbekommen, in diesen Podcast habe ich mir den Steffen vom NBA Fan Podcast eingeladen. Steffen, zuerst mal, wie geht's dir und wie gefallen dir diese Finals bisher?
1: Ja, mir geht's gut, vielen Dank für deine Einladung, immer wieder eine Ehre hier bei dir zu sein, bald bist du ja dann schon bei 150 Folgen angelangt, da bin ich ja mal gespannt, was du dir da wieder einfallen lässt. Tolles da beim Jubiläum, dann 150 Folgen, bin ich schon mal gespannt. Ja, und die Finals, ich denke, wie alle NBA-Fans, sind also fantastische Finals. Die Spiele sind jetzt nicht immer knapp bis zur letzten Sekunde, aber gerade so die Exs und O's, die Taktik, die Strategien und ja vor allem das Niveau der Spiele ist also wirklich unfassbar hoch, finde ich.
0: Ja, absolut richtig, kann ich dir komplett zustimmen, also auch bei beiden Teams muss man sagen, klar, man hat immer wieder sehr, sehr extreme Runs, aber eben auch sehr, sehr verteilt, finde ich, also es wirkt unfassbar ausgeglichen, beide Teams sind richtig, richtig stark, aber es ist eben jetzt nicht so ein Leistungsgefälle irgendwie so zu erkennen, sondern es geht einfach immer wieder hin und her und man kann auch einfach immer wieder Scoring von beiden Seiten mit erwarten. man hat immer das Gefühl, das Spiel kann sehr, sehr schnell mit kippen und ich finde, das macht unfassbar viel einfach aus in diesen Finals. Ansonsten, was ist dir jetzt gerade bislang so aufgefallen in diesen Finals? Gibt es so ein paar Überraschungen, die dir jetzt gerade schon so direkt im Kopf jetzt gerade mit drin sind? Oder meinst du, nee, du hast es jetzt schon so in etwa erwartet, so wie es sich jetzt gerade darstellt?
1: Ja, in etwa schon so, natürlich jetzt nicht die einzelnen Spiele. Da gab es ja halt immer sehr überraschende Verläufe. Da kommen wir, ja, kommen wir ja sicher gleich noch dazu, zu den einzelnen Spielen. Aber ja, so insgesamt überrascht es mich ein bisschen doch, dass ja, es war natürlich klar, dass die Celtics eine mega starke, Defense haben. Die Defense ist das Prunksplück des Teams, aber das jetzt bei den Warriors wirklich, also man muss ja sagen, fast die gesamte Offense läuft eigentlich nur über Steph Curry. Ja, ist zwar natürlich ganz gut, wenn man dann Steph Curry hat, der die Offense trägt, aber also wirklich jedes Pick and Roll, jeder Spielzug eigentlich, das muss also wirklich von Steph Curry generiert werden. Das überrascht mich ein bisschen. Da hätte ich jetzt von anderen Spielern der Warriors, ein Pool, Clay Thompson, wie sie heißen, eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Und da denke ich, das könnte vielleicht, bisher ist es ja noch kein Problem anscheinend für die Warriors, aber je länger die Serie geht, könnte das vielleicht, äh, für, denke ich, zu einem kleinen Problem werden, dass das eine sehr, sehr große Last ist, selbst auf einem Ausnahmespieler wie Steph Curry.
0: Ja, vor allem ist ja Steph Curry jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Der hat jetzt ja auch schon, ich glaube, 33, 34 Jahre jetzt schon auf dem Buckel. Der Knöchel hat immer wieder so ein paar Probleme gehabt. Und natürlich ist er jetzt nicht der Spieler, der jetzt von seiner Athletik abhängig ist, aber so ein bisschen Schnelligkeit braucht er am Ende schon noch. Und gerade dann eben durch so eine Knöchel- oder Sprunggelenksverletzung kann sich dann natürlich leider auch sehr, sehr flott mal irgendwas mit einstellen. Ansonsten würde ich sagen, ohne dass wir jetzt großartig noch weiter so gehen, jetzt sage ich mal so im Allgemeinen über die Finals reden, gehen wir doch jetzt gerade erstmal rein in Spiel 1. Genau. Wir haben einmal die Warriors zu Hause gehabt gegen die Boston Celtics und die Boston Celtics kommen direkt mal an und schlagen die Warriors mit einem 120 zu 108. Was mir dann natürlich direkt auffällt, wenn ich jetzt auf den Boxscore gucke, sind natürlich, dass drei Spiele über 20 Punkte sind, aber zwei davon nicht so die normalen Leute sind, sage ich mal, die das machen, sondern eben der Topscorer L. Horford mit 26 <lacht> Punkten ja, ja. und Derek White von der Bank mit 21 wie hast du die Leistung von diesen beiden gesehen? Konnte man das so zumindest ein bisschen erwarten? Oder war das für dich eine sehr, sehr starke Überraschung, dass die jetzt beide direkt auswärts in Feindenspiel Nummer 1 so stark abliefern, wie sie es getan haben?
1: Hatte ich natürlich sofort alles schon vorher auf dem Zettel. <lacht> Nein, das wäre natürlich... Gelogen. Also, das ist natürlich in den Finals, wenn deine Roleplayer dir da solche Leistungen geben, das ist natürlich ganz, ganz fantastisch. Also, ich meine, beide Spieler haben ja in den Runden vorher hier und da schon mal so Spiele eingestreut. Also, besonders Al Horford, der macht ja hier seinem Spitznamen als äh, der Dirk Nowitzki aus der Domrep äh, immer mehr äh, Ehre jetzt. Ja, der hat es ja schon einige Spiele krachen lassen, ne? aber dass er das direkt in den Finals macht, das war natürlich nicht zu erwarten. Und Derrick White ja auch, der ist. Ja, ist ja also nicht der allerbeste Schütze von draußen. Er kann ja immer wieder mal so ein bisschen heiß laufen, aber in der letzten Serie waren es ja die Heat auch, die ihn eigentlich immer völlig haben blank stehen lassen und dasselbe Konzept verfolgen die Warriors jetzt auch und da ist es ja eben auch sehr, sehr wechselhaft, aber in dem Spiel gelang es eben Derek weiter das aufs Parkett zu zaubern, wie ja die gesamte Boston Celtics Offense, die sind ja total explodiert, das war ja eigentlich das Verrückte an Spiel 1, das Spiel war ewig lange offen und dann denkt man, ja die Celtics, wenn sie dann so ein Spiel gewinnen, dann geht das über die Defense, aber in dem Fall war es halt eher die Offense, die dann also total durchgedreht ist und da ich glaube es waren 40 Punkte oder was im, im vierten Quarter gemacht hat, das war natürlich absolut überragend und das hilft dir natürlich dann auch, wenn du vorne immer triffst dann kann der Gegner natürlich nicht so aufs Tempo drücken und dann kannst du deine Defense hinten aufstellen und das, das im Verbund war dann, denke ich, der Schlüssel für den Sieg in diesem ersten Spiel, neben der tollen Leistung dieser beiden Roleplayer.
0: Ja, das sieht man natürlich auch wunderbar jetzt. Also die Warriors haben natürlich auch nur 16 Punkte natürlich nur gescored im letzten Viertel, was natürlich sehr, sehr wenig ist, aber es ist eben schon, wie du es <lacht> gerade gesagt hast, wenn du erstmal in der Halfcourt defense stehst und das, hat, das konnten die Boston Celtics eben dann sehr, sehr oft machen, dann sind sie natürlich ein Team, was sehr, sehr schwer zu schlagen ist, was fast alles switchen kann, was mit jedem Matchup wirklich noch relativ zufrieden mit ist, und was dann eben offensiv natürlich, wenn der Gegner auch wieder trifft, auch selber wieder in der Transition wieder was machen kann. Trotzdem muss man sagen, dass Jason Tatum in diesem Spiel natürlich nicht wirklich gut war, der nur drei von 17 Würfe getroffen hat, nur einen, nur einen von fünf seiner Dreier. Aber was man sehr, sehr gut gesehen hat in diesem Spiel, finde ich, dass er eben jetzt in der Lage ist, das auch anzupassen. Dann hat er eben den Ball sehr, sehr gut bewegt, hat insgesamt 13 Assists geholt in diesem einen Spiel. Und ich finde, das ist einfach nochmal so ein Entwicklungsschritt, den er einfach nochmal genommen hat. Dass er jetzt eben merkt, okay, selbst wenn es bei mir jetzt nicht läuft, was meinen eigenen Wurf mit angeht, habe ich trotzdem immer noch die Aufmerksamkeit in der Verteidigung. Und dann werde ich jetzt eben zu einem Ballverteiler. Und ich finde, dasselbe gilt auch für Jalen Brown. Der hat jetzt in diesem Spiel zwar auch, wie gesagt, 24 Punkte nochmal mitgeholt, war also trotzdem auch im Scoring sehr, sehr gut. Hat aber eben daneben auch nochmal 5 Assists nochmal mit eingestreut. Und ich finde, das ist eben unfassbar wichtig, dass eben deine Starspieler auch verstehen, wie ihr Spiel läuft und vor allem auch, wer heiß ist. So bewegt den Ball immer zu dem Spieler, der gerade einfach eine gute Serie hat. Du hast jetzt am Ende eben Marcus Smart, der 7 von 11 Würfe getroffen hat mit 4 von 7 Dreiern. Du hast Al Horford, der 6 von 8 Dreier getroffen hat, Derek White, der 5 von 8 getroffen hat und sogar Peyton Pritchard, der von der Bank auch nochmal 2 von 3 Dreier eingestreut hat. Das heißt also quasi alle anderen Spieler außer Jason Tatum und Jalen Brown haben einfach ihre Dreier gut getroffen und natürlich Rob Williams, der eben einfach keinen genommen hat logischerweise und wenn du das dann einfach schaffst, den Ball so gut weiterzubewegen, dann funktioniert das auch. Dann bekommst du am Ende gute Würfe mit raus und dann kannst du da einfach viel Offensive mit draus kreieren. Und ich muss sagen, nach diesem Spiel 1 dachte ich mir wieder, dass es für die Boston Celtics richtig, richtig gut einfach gelaufen ist. Du hast keine richtig gute Leistung von Jason Tatum gekriegt, zumindest nicht was seinen eigenen Wurf mit angeht. und konntest trotzdem dieses Spiel gewinnen, obwohl die Warriors einfach wieder ihr dominantes drittes Viertel mit hatten, weil du sie einfach im letzten Viertel richtig doll mit abgeschossen hattest. Trotzdem muss man auch sagen, man wusste vor dieser Serie schon, dass die Warriors davor, glaube ich, noch kein Heimspiel verloren hatten. Das heißt, es war das Erste, was sie verloren hatten und dazu hatten auch beide Teams noch nicht zwei Spiele in Folge verloren in den Playoffs und das steht jetzt auch immer noch. Und mit diesen Vorzeichen ging es dann rein in Spiel 2 und da haben die Warriors ja relativ doll zurückgeschlagen, Steffen. Kannst du dich an das Spiel einigermaßen gut nochmal mit erinnern und was war so der Schlüssel in diesem Spiel, dass die Warriors da dann am Ende eben doch relativ deutlich mit 107 zu 88 siegen konnten?
1: Ja, also es ging ja zunächst, sah es ja erstmal nicht danach aus, Ne, zur Halbzeit war es ja noch ein ganz knappes Spiel, da führten die Warriors nur mit einem Punkt, aber dann war es ja eben wieder dieses berühmte dritte Quarter, was da eben kam und vor allem in Spiel 2 war es dann also doch so, natürlich, dass Curry zwar wieder die Hauptlast trug wie in den gesamten Finals, das ist ja jetzt diese mega Trumpfkarte, die sie noch haben, die Warriors, aber wie gesagt, müssen wir mal wirklich schauen, ob der das jetzt da über sechs, sieben Spiele durchzieht. Aber im Moment sieht es ja danach aus, dass er es das kann, dass er wirklich das Team hier in der Offensive völlig alleine trägt. Aber ja, in Spiel 2 war es ja dann eben Jordan Poole, der ja da seinen guten Tag hatte und mit 17 Punkten viel beitragen konnte, auch 5 von 9 Dreiern. Ja, sonst war er ja in der Serie immer wieder relativ schnell vom Parkett gespielt. Das ist halt, Jordan Poole ist ein super Angriffsspieler, aber defensiv ist er eine Zielscheibe und das haben ja diese Playoffs jetzt gezeigt. Wenn du halt so eine Zielscheibe hast auf dem Parkett, dann greift der Gegner das gnadenlos an. Das haben die Celtics zum einen in diesem Spiel nicht so konsequent getan, wie in den meisten anderen Spielen. Und zum anderen konnte aber eben Jordan Poole, wenn du eben schon defensiv eine Zielscheibe bist, dann musst du offensiv ordentlich was raushauen. Und das hat er ja in dem Spiel geschafft... 6 von 14 aus dem Feld, 5 von 9 Dreier und aber eben auch einfach, dass er mal ein bisschen Druck dann genommen hat von Curry und da in dem Spiel mal 22 Minuten auf dem Feld war und Curry nur 32 Minuten letzten Endes gespielt hat, das ist natürlich ganz, ganz wichtig und vor allem eben die Offense, die dringend benötigte Offense der Warriors, denn auch in dem Spiel 2, Wiggins 11 Punkte, Klay Thompson 11 Punkte, Looney 12, Draymond Green 9, also sie tun sich ganz, ganz schwer zu scoren und da ist halt jeder Punkt den jemand macht, der nicht Steph Curry heißt, ist ganz, ganz entscheidend. Das denke ich, wird jetzt auch im, im weiteren Verlauf der Serie noch interessant sein, weil selbst ein Steph Curry nicht jedes Spiel 40 Punkte machen kann, wie jetzt im, im letzten Spiel.
0: Nee, ist absolut richtig und dann muss man natürlich auch noch ganz klar sagen, dass bei den Boston Celtics dann für Jason Tatum es wieder wesentlich besser lief, gerade eben ganz am Anfang, ich glaube, er hat seine ersten 5 Dreier reingeworfen alle, am Ende steht er jetzt eben wieder bei 6 von 9, wieder bei 28 Punkten, aber auch hier sieht man dann, danach fallen die Spieler ganz schön mit ab, Jalen Brown hat dann nochmal 17, allerdings eben auch 17 Würfe genommen, also nur 5 getroffen davon und dann nochmal ein Derek White mit 12 und die restlichen Spieler haben einfach nur noch maximal 6 Punkte geholt, und das ist dann natürlich einfach zu wenig Scoring, wenn du einfach dann nur drei Spieler hast, die quasi zweistellig sind, mit einem, der natürlich sehr ordentlich gescored hat, in eben Jason Tatum, aber dann eben Al Horford, der im Spiel davor eben 26 aufgelegt hat, nur noch zwei in Marcus Smart, nur noch zwei in Rob Williams, zwei. Das ist dann eben einfach für die Starting 5, gerade eben in der zweiten Hälfte einfach dann zu wenig mit gewesen. Das heißt, also wir haben dann natürlich wieder quasi dann die andere Seite natürlich dann nochmal gesehen, wie das daneben ist, wenn die Rollenspieler nicht so wirklich gut funktionieren und dann halt wirklich nur die Stars irgendwie so ein bisschen laufen, dann kann es natürlich auch wieder genau in diese Richtung wieder mit abdriften.
1: Genau, ja. Ansonsten was, was auch man ganz entscheidend ja. ist, sorry, ja, da äh, wollte ich noch kurz reingehen. Das habe ich schon vor der Serie gesagt bei mir im NBA-Fan-Podcast. Das ist nämlich die Celtics, wenn die die Serie gewinnen wollen, die sollten das Rebound-Duell für sich entscheiden und das Freiwurf-Duell. Und das ist ja bisher überhaupt nicht der Fall. Also in Spiel 1 nicht, in Spiel 2 auch nicht. Ne, da sind es 43 zu 42 Rebounds. haben sie einen mehr geholt, die Celtics. Aber Freiwürfe haben sogar die Warriors mehr geholt. Und das war eigentlich bis zu den Finals eine ganz große Schwäche der Warriors. Die sind ja einfach nicht so athletisch, nicht so groß. Ja, und da ist es eigentlich schwieriger, Freiwürfe zu ziehen. Und das war ja die große Stärke der Celtics. Und da muss man sagen, außer Spiel 3... Da haben die Celtics deutlich mehr Rebounds geholt und auch Freiwürfe. Aber in Spiel 4 sah es ja genau andersrum aus. Und das ist also etwas, was doch ein Stück weit überraschend ist, weil die Celtics ja das deutlich athletischere und aber auch größere Team sind. Wie erklärst du dir das, dass die es nicht schaffen, diese zwei Schlüsselduelle, Freiwürfe und Rebounds, für sich zu entscheiden?
0: Ja, sehr, sehr schwierig. Also man könnte es jetzt natürlich eigentlich auf zwei Sachen jetzt beziehen. Man könnte entweder sagen, okay, die Warriors boxen halt sehr, sehr gut aus. Oder auf der anderen Seite, was ich mir tatsächlich eher nochmal mit vorstellen kann, ist, dass die Celtics vielleicht gar nicht so extrem nach Offensiv-Rebounds hinterhergehen, weil sie unbedingt die Transition der Warriors mit stoppen wollen. Hm. Denn da muss man ganz klar sagen, das, ist, das sieht man einfach immer wieder, wenn die Warriors in Transition kommen, dann sind das eben einfach unfassbar schnelle Punkte, die sich die Celtics eigentlich nicht erlauben können. Denn du hast eben einfach, das ist ja auch noch so das große Problem, vor allem mal noch da direkt drei Shooter, die einfach mit nach vorne rennen. Nämlich in Steph Curry, in Andrew Wiggins, in Clay Thompson, manchmal nochmal in Jordan Poole. Und natürlich, wenn die dann eine 3 gegen 2 Situation haben oder eine 2 gegen 1 Situation, dann gibst du halt entweder einen freien Korbleger oder halt einen Dunk ab, je nachdem, halt wer da angelaufen kommt. Oder, wenn du das halt versuchst zuzumachen, gibst du einfach einen freien Dreier aus der Ecke an einen Shooter, der dadurch natürlich auch Rhythmus sammeln kann. Und gerade eben zum Beispiel einem Clay Thompson willst du eben einfach diesen Rhythmus überhaupt nicht geben. Du willst versuchen, dass der auf keinen Fall es schafft, irgendwie mal so zwei, drei, Dreier hintereinander zu treffen. Und wenn er das tut, dann hast du ein riesig großes Problem. Denn dann jagt er dir die Dinge auch nochmal gegen den Mann nochmal rein. Und zwar locker. Und das ist halt so dieses große Ding. Und gerade eben in Spiel 2 ist das ja eben passiert mit diesem Rhythmus eben dann von Jordan Poole der einfach genau zweimal aus derselben Position relativ freien Dreier reinnageln kann und dann sich auf einmal gut fühlt, der dann einfach anfängt, irgendwelche Moves mit rauszuhauen, der dann auch einfach in Richtung Korb nochmal ziehen kann, für andere nochmal ein bisschen Offensive kreieren kann. Und dann hast du eben genau diese Szene, wie, den, wie dann eben zum Abschluss des dritten Viertels, dass er sich einfach ja, ja. an die Mittellinie stellt, abstoppt, wo ich mir auch schon so dachte, warum stoppt er den jetzt gerade ab, nimm den doch so aus dem Lauf quasi. Aber er nimmt ja fast schon regulären Jumper, natürlich, klar, mit natürlich noch ein bisschen mehr Speed und so. Und muss natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne schmeißen. Aber der trifft den dann halt. Und das passiert eben, wenn du Shootern zu viel Rhythmus gibst. Klar ist es immer noch ein Wurf, den er jetzt natürlich nicht immer trifft. Er ist eben von der Mittellinie. Aber trotzdem ist die Chance eben größer, wenn er eben davor schon mal zwei, drei, dreier getroffen hat, als wenn er sich eben davor komplett kalt fühlt. Und genau das ist eben in diesem Spiel auch nochmal mit passiert. Also deswegen würde ich jetzt sagen... Natürlich ist, wäre es für die Boston Celtics wichtig, auch offensiv Rebounds zu holen. Sie hätten natürlich auch nochmal die Möglichkeit dazu, denn eigentlich ist Robert Williams dazu komplett in der Lage. Und gerade eben, wenn eben Kevon Looney nicht auf dem Feld steht, und das ist jetzt auch nicht so selten der Fall, weil der eben zum Beispiel in Spiel 2 auch wieder nur 21 Minuten gespielt hat, dann musst du das eigentlich hinkriegen. Ansonsten muss man sagen, finde ich, Nemanja Bielica ist überraschend gut, was seinen Rebound angeht und auch was seine Defense bislang mit angeht. Ich dachte jedes Mal, wenn er eigentlich auf dem Feld steht, die attackieren den komplett durch. Und sie versuchen es auch, aber allein schon durch seine schiere Größe ist er zumindest, oder behindert er den gegnerischen Wurf zumindest so gut, dass der dann nicht immer drin ist. Und er hat jetzt halt auch immerhin in diesem Spiel zwei schon mal fünf Rebounds geholt in zehn Minuten, was wirklich eine ordentliche Leistung ist, würde ich behaupten. Womit ich jetzt auch nicht so unbedingt gerechnet hätte.
1: Nee, also da hast du völlig recht. In Spiel 4 war es ja ähnlich. Da haben sie auch immer wieder den Piedica attackiert, was ich auch nicht verstanden habe. Ich meine, klar, den kannst du auch mal attackieren, aber... Da hatte man eigentlich wesentlich bessere Matchups, wenn halt ein Steph Curry oder ein Pool rumläuft, dann würde ich ja erstmal die versuchen zu attackieren, schon alleine, um die halt zu zermürben, vor allem Steph Curry. Das ist ja so das Rezept eben der Warriors, der macht das ja durchaus gut in der Defense, Ne, das wollen wir eben gar nicht absprechen. Ich würde sogar sagen, wir sehen hier einen peak äh, defense Steph Curry, also es ist nicht so, dass er, dass er da nichts taugt, ne? aber wenn man halt die richtigen Spieler in angreifen, dann dann äh, kann man ihn da natürlich überwinden und zum anderen kann man ihm natürlich ein bisschen zerbürben. Bisher hat es aber also überhaupt nicht geklappt. Er spielt da un unbeeindruckt hier sein, sein Spiel runter, also absolut sensationell. Aber ich habe nochmal eine andere Frage an dich, weil vor den Finals hätte man ja gedacht, okay, also Steph Curry ist natürlich der beste Spieler der Finals oder zumindest der Warriors, das ist klar. Aber ähm, danach ist so ein bisschen die Frage, da hätte ich Ihren Clay Thompson, Draymond Green klar gesehen. Was würdest du denn sagen, wer ist der zweitbeste Spieler der Warriors bisher? Ich würde sogar sagen, das könnte man sagen, ist eigentlich Andrew Wiggins, der war bisher am konstantesten.
0: Ich denke, das muss man sogar so sagen. Und zwar jetzt nicht nur aufgrund seiner Offensive, wo er auch, finde ich, relativ gut teilweise mit ab abliefert, natürlich auch wieder sehr, sehr schwankend, so wie Andrew Wiggins das halt eben manchmal so macht. Du hast einfach so das Gefühl, manchmal ist er einfach nicht so aggressiv, wie er sein könnte. Trotzdem, wenn man das jetzt nochmal so vergleicht mit dem, was er eben offensiv leistet, plus dann auch meine in der Defense, muss man hier glaube ich ganz klar Andrew Wiggins nehmen. Ich finde, das sieht man jetzt auch allein schon so ein bisschen an den Wurfquoten, jetzt gerade so von den gesamten Spielern. Also du hast halt Clay Thompson, der nur 36% trifft seiner Würfe, das ist einfach zu wenig. Du hast Jordan Poole von der Bank, der trifft auch etwas weniger als Wiggins, holt dazu auch nochmal 4 Punkte weniger. Und dann finde ich, musst du eigentlich einen Andrew Wiggins schon mit reinbringen. Also klar, jetzt so 16,5 Punkte, 8,5 Rebounds. Klingt jetzt erstmal nicht so richtig überragend, aber man muss trotzdem, wie gesagt, ganz klar festhalten, er ist defensiv unfassbar aktiv und er hat jetzt eben vor allem in seinem letzten Spiel jetzt, ich glaube auch 15 Rebounds am Ende, glaube ich, nochmal gehabt auf dem Konto, also der hat trotzdem nochmal eine unfassbar wichtige Hasselrolle noch nochmal mitgespielt und wenn man jetzt gerade sagen muss, wer der zweitbeste Spieler der Warriors ist, dann muss meines Erachtens der Name Andrew Wiggins fallen, denn Clay Thompson ist einfach gerade ein Shooter, der Probleme mit seinem Wurf hat. Jamin Green ist gerade sowieso extrem schwierig unterwegs, weil er eben einfach nicht so wirklich jetzt gerade gut spielt. Dazu hat er ständig noch Foul-Probleme. Das ist alles jetzt gerade relativ kompliziert. Und wie gesagt, Jordan Poole haben, hatten wir auch jetzt gerade schon angerissen. Hatte natürlich dieses eine Spiel, wo er überragend war, aber auch sonst hatte er relativ große Probleme. Und Andrew Wiggins ist dann tatsächlich wirklich der Spieler, dem man am meisten nochmal mit vertrauen kann aktuell jetzt gerade. Womit man, wie gesagt, vor der Serie eigentlich nicht so krass hätte rechnen können.
1: Ja, der ist einer der wenigen, der wirklich auch mal zum Korb cutten kann und dann dagegen die großen Celtics auch gut abschließen kann. Also du musst ja auch mal so ein bisschen mischen, weil sonst ist wirklich fast die gesamte Warriors-Offense äh, eigentlich nur Dreier. Ich meine, es ist natürlich ganz gut, wenn man da einen Steph Curry hat, aber ja, es ist ein bisschen äh, schwierig, nur mit Dreiern irgendwie so da zu vier Siegen zu kommen, ne? weil sonst von, von, äh, von Looney, von Raymond Green, da kommt einfach nicht viel, da kann auch einfach nicht viel kommen gegen diese historisch gute Celtics Offense und dann sind also selbst diese jetzt nur in Anführungszeichen 17 Punkte von Clay Thompson und nur 34% sind jetzt natürlich nicht gut, aber ist auch nicht katastrophal für so eine harte, intensive Finals Serie, da geht das schon, ne? aber man äh, sucht einfach händeringend da noch nach Outlets, ja weil sonst ist es, Steph Curry muss alles alleine machen raffinierter, kreieren seine Dreier, seine Float, da kann er ja alles, ne? aber das wird, denke ich, wirklich sehr, sehr interessant. Und gerade also Draymond Green, muss ich sagen, der, der ist ja sehr up und down und der ist ja eher mittlerweile offensiv ziemlich limitiert. Also wenn man mal zurückdenkt, der hatte ja mal über 30 Punkte in den Finals, hat 5 von 8 Dreiern getroffen mal früher. Das war natürlich ein Ausreißer bei ihm, aber das ist natürlich schon ein Problem, dass du halt mit Looney und ähm, Draymond Green dann zwei eigentlich Non-Scorer auf dem Feld hast. Und dann können ja eben die Celtics da teilweise zwei oder drei Mann gegen Curry werfen, der das zwar meisterhaft macht, aber das ist selbst für einen Curry ein unheimlich hoher Druck. Und da muss, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ob Draymond Green jetzt vielleicht wie in Spiel 4 ja auch äh, mehr gebencht wird.
0: Ja, ich meine, man hat es ja dann auch schon gesehen zum Start des, des vierten Spiels, dass dann eben auf einmal nicht mehr ein Kavon Looney auf dem Platz stand, sondern eben Otto Porter Jr. Da hat man eben auch schon ganz klar gesehen... Das ist einfach nochmal eine Anpassung. Otto Potter Jr. hat bisher in der Serie 7 von 11 seiner Dreier getroffen. Und das ist dann eben nochmal so ein Ding. Dann hast du zumindest nochmal einen, wenn dann eben Kevon Nuni schon nicht das Feld auseinanderzieht und dann halt auch nicht so wirklich aktiv ist, ja dann ziehst du ihn halt erstmal raus. Dann versuchst du ihn einfach von der Bank irgendwie nochmal mit reinzubringen. Und erst wenn die Celtics halt dann wirklich merken, okay dann holen wir jetzt hier einfach alle Rebounds, ja, dann schmeißt du ihn halt wieder mit rein, einfach nur um nochmal ein bisschen Größe mit reinzukriegen. Aber genau das ist es eben. Er scored halt super wenig und dann ist er halt auch nicht in der Lage, das Feld irgendwie mit auseinanderzuziehen. Und wenn jetzt ein Draymond Green halt das genauso macht, dann hast du halt natürlich immer noch drei Spieler, die verdammt gut werfen können. Ob das jetzt ein Steph, ein Clay und ein Wiggins sind oder ein Steph Clay und ein Pool oder wer auch immer, ist jetzt ja erstmal egal. Trotzdem wird dann natürlich der Raum für Drives dann verdammt eng. Und es ist eben so, wie du sagst, du kannst ja nicht nur Dreier werfen, du musst ja auch irgendwann mal in Richtung Korb ziehen, denn ansonsten schmeißt sich der Gegner einfach sowas von nah an dich ran und dann wird selbst für einen Steph Curry sehr, sehr unangenehm, wenn er dann irgendwie dann direkt ab der Mittellinie schon komplett eng von einem Marke Smart verteidigt wird, das stelle ich mir auch super anstrengend vor. Und dementsprechend, ja, muss jetzt eben Steve Curder jetzt gerade Lösungen jetzt gerade finden, also entweder Draymond Green muss jetzt wieder anfangen, seine alte Offensivform zumindest jetzt so leicht jetzt gerade mal wieder zu finden, dass er zumindest mal mit so ein paar Dunks mal mit abschließt oder einfach mal über ein paar Fakes bei Handoffs etc. vielleicht arbeitet und dann eben versucht diesen Ball weiterzuleiten, Denn was die Warriors immer sehr sehr gut konnten. Das waren einfach so diese Überzahlsituationen schaffen. Wenn du ein Pick and Roll hast zwischen Steph Curry und Draymond Green und, und Steph Curry Draymond Green den Ball gibt, dass dann der Center unter den Kopf rotiert und dann Ellie Hub kriegt. Dieses Play habe ich so unfassbar oft schon gesehen. Wie sie dann einfach diese 3 gegen 2 oder diese 3 gegen 3 Situation in eine 2 gegen 1 Situation verwandeln quasi unter dem Korb und dann gab es eben immer Punkte und wenn das dann verteidigt wurde, dann wanderte der Ball eben nach außen auf einen freien Shooter und das gab es eben mega oft und ich habe so das Gefühl, das ist bei den Warriors jetzt gar nicht mehr so richtig jetzt gerade mit drin, sondern es ist immer... Ein hohes Pick-and-Roll meistens jetzt eben gegen den, also gegen den Gegenspieler von Al Horford oder eben von Robert Williams, dann eben für Steph Curry und dann halt einfach mal so ein bisschen Isolation, dann mal gucken, wie er da irgendwie vorbeikommt, einen Dreier nimmt oder irgendjemand andere nochmal mit einsetzen kann. Und das ist eben genau das, was du eben gerade schon angerissen hast. Steph Curry muss das jetzt eben in sieben Spielen komplett leisten. Und er hat es jetzt eben in vier schon getan. Und das Ding ist du hast jetzt noch eine best of three serie du hast jetzt noch drei Spiele übrig, du musst zwei davon gewinnen. Und Steph Curry hat jetzt bislang wirklich unfassbare Leistungen abgerufen in diesen Finals. Der war jetzt bislang noch in, in keinem Spiel, war da jetzt irgendwie schwach unterwegs. Er trifft 50% seiner Würfe, 49% seiner Dreier. Und ich frage mich wirklich, ob er das über sieben Spiele komplett auf diesem Level genau mit dieser Effizienz durchziehen kann. Er hat natürlich den Skill dazu, aber was ist, wenn der jetzt eine Offenheit hat? Dann wirst du dieses Spiel verlieren gegen die Boston Celtics. Und dann stehst du, wenn es jetzt das Spiel 5 jetzt gerade zum Beispiel ist, mit dem Rücken zur Wand, weil du dann eben die letzten zwei Spiele auf jeden Fall gewinnen musst, Spiel 6 dann erstmal direkt in Boston, Spiel 7 wieder zu Hause. Das wird unfassbar schwierig und genau deswegen habe ich halt trotzdem noch so, noch so ein bisschen Angst noch mit um die Warriors, dass wenn Steph eben nicht liefert, dass dann eben die Möglichkeiten fehlen, dieses Scoring, was dann eben fehlt, wieder auszugleichen.
1: Nee, das können sie auch nicht. Also es sei denn dann doch, ein Clay Thompson packt nochmal die Gala-Form aus. Also im Spiel 3, da hat er ja zwar trotz, dass sie das mit 116 zu so 100 verloren haben, da hatte ja aber Clay Thompson sein bestes Spiel bisher mit 25 Punkten, auch ziemlich effektiv. Da wirkte er auf mich auch viel frischer und äh, ist zuck hier und da mal zum Korb. Hat dann letzten Endes nicht gereicht zum Sieg, aber... Das ist nochmal vielleicht so ein, so ein Hoffnungspunkt, ne, weil man ja sagen muss, äh, Spiel 3, das war ja also sozusagen, würde ich sagen, der Tiefpunkt Also von Draymond Green. da hat er nur zwei Punkte gemacht, äh, wurde noch ejected dann. Hinterher hat sich seine Frau noch beschwert, dass die Fans äh, fuck you Draymond schreien. Äh, gut, kann man jetzt darüber streiten, ob das sein muss oder ob man da was anderes singt. Ne? Aber gerade äh, eben der also permanent Trash-Talk macht, alle beleidigt. Und eigentlich bisher in jedem Spiel meiner Meinung nach hätte ejected werden müssen. Und äh, der darf einfach faulen da und Leute beschimpfen, aber dann hinterher sich hinstellen. Wie findest du das?
0: Ja, ich meine, er zieht es halt einfach auf sich. ne Ich meine, klar, man muss jetzt vielleicht nicht irgendwie anfangen, jetzt gerade Spieler zu beleidigen, jetzt gerade mit in der Halle, auch jetzt gerade über Chance nicht. Aber er ist halt einfach schon ein Spieler, der das halt provoziert. Ne? Ich meine, er, er, er geilt sich ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen mit daran auf oder so. Ich weiß es nicht genau, aber er, also er meint ja auch, er hat damit gerechnet, als er da hingekommen ist. Aber ich finde, wenn du sowas dann halt machst, wenn du schon alles provozierst, dann musst du auf jeden Fall auf dem Platz Leistungen zeigen. Und das ist halt jetzt gerade so dieses große Ding. Ich glaube, Draymond Green lässt sich dann davon trotzdem irgendwie nochmal mit zu viel ablenken von seinem ganzen Rumgetrash-Talker und Rumgetackler da auf dem Platz. Also das gab ja wirklich jetzt gerade auch schon Szenen, wie er da irgendwie beim Freiwurf wie Jason Tatum einmal komplett abräumt oder so, wirklich einfach wie schon fast so ein NFL-Linebacker oder so, den wirklich komplett aus dem Weg schmeißt. Und das geht natürlich nicht, das ist dann, das wirkt dann eben so, als möchte er jetzt unbedingt jetzt gerade den Gegner mit provozieren, aber sich deswegen irgendwie nicht mehr richtig auf sein Spiel konzentrieren. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor für die Warriors, denn die Warriors brauchen eigentlich einen Draymond Green, der es auch eben schafft mal ein bisschen Ballhandling aus Steph Currys Händen zu nehmen und der natürlich vor allem auch die Defense nochmal mit organisiert. Und wenn der eben aber direkt schon wieder ein Foulproblem ist und dann eben sich auch von solchen Dingern abliefern oder ablenken lässt, dann ist das eben so, dass er, ihn, dass er dann eben gebencht werden muss. Und das war für mich auch die einzig richtige Möglichkeit, die Steve da hatte. Und ich fand es wirklich krass, dass er es einfach so gemacht hat, dass er gesagt hat, nee, sorry, ich bench dich jetzt. Aber jetzt im Nachhinein haben sie dieses Spiel einfach für sich entschieden, und also Spiel 4, und ich glaube, da muss man ganz klar sagen, Props an Steve Kerr, dass er das eben getan hat, dass er gesagt hat, nee, ist mir jetzt gerade egal, was du jetzt gerade für einen Namen hast, ob du jetzt Star bist, wie lange du jetzt schon hier bist, deine Leistungen in den Finals sind einfach nicht gut und dann setze ich dich jetzt einfach auf die Bank.
1: Ja, das war echt der Move. Also ich muss ja sagen, nachdem die Celtics jetzt 2-1 hochgingen, dann haben sie das Heimspiel in Spiel 4, habe ich gedacht, die haben so ein bisschen die, die Warriors entschlüsselt, ne, aber weit gefehlt. Die haben ja dann wirklich machtvoll zurückgeschlagen, 107 zu 97 sich das geholt, das Spiel und natürlich war es vor allem also Steph Curry, der da seine Gala-Leistung abgeliefert hat, vielleicht sogar sein bestes Spiel überhaupt in den Finals, vielleicht sogar sein bestes Spiel überhaupt der Karriere, ich weiß es nicht. Was meinst du? Also 43 Punkte, äh, dann hat er noch 10 Rebounds, 4 Assists, 7 von 14 aus Dreier und 14 von 26 auf dem Feld, ein Plus-Minus von Plus-11. Ist das die beste Leistung aller Zeiten von Steph Curry?
0: Oh, finde ich schwierig. Also er hatte natürlich jetzt auch schon Spiele, wo er halt auch schon 12-3 reingenagelt hat, etc. Wenn es jetzt natürlich Aber darum geht, Finals. ja eben, wenn es natürlich jetzt gerade darum geht, welche Wichtigkeit jetzt gerade dieses Spiel hatte, wie du in dieses Spiel mit reingehst, muss man glaube ich schon drüber diskutieren. Ich meine, du bist halt 1 zu 2 hinten in den Finals, du liegst zurück, du bist in Boston, wo die wirklich auch eine richtig gute Heimserie auch nochmal mit gestartet haben der Mann knallt einfach mal 43 Punkte, 10 Rebounds und eben diese 4 Assists nochmal mit raus und ist eben vor allem unfassbar effizient noch unterwegs. Dazu muss man jetzt auch trotzdem nochmal anbringen, dass Clay Thompson auch 4 von 10 seiner Dreier getroffen hat, also auch so eine kurze Phase hatte, ich glaube im zweiten oder dritten Viertel, wo er extrem gut mit unterwegs war, dass Andrew Wiggins eben sich 17 Punkte und vor allem 16 Rebounds nochmal unter den Nagel gerissen hat, auch da nochmal eine wichtige Rolle nochmal mit gespielt hat dass eben auch ein Jordan Poole von der Bank nochmal zumindest 6 von 13 seiner Würfe getroffen hat. Also da hat schon für die Golden State Warriors relativ viel offensiv schon mit funktioniert. Und genau, das und genau so war es ja zum Beispiel bei den Celtics auch nochmal ein Spiel 3. Darauf will ich nämlich auch nochmal ganz kurz zurückkommen. Denn es war nämlich, glaube ich, die erste Leistung seit 1984 oder das erste Mal, dass drei Spieler in einem Team mindestens 20 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists auflegen. Ah ja, Nämlich Jason Tatum, Jalen Brown und Marcus Smart. Mit 26, 6 und 9, 27, 9 und 5 und 24, 7 und 5 von Marcus Smart. Und das ist natürlich so ein Ding, da hattest du ja auch gerade noch kurz noch drüber geredet, dass Steph Curry und Clay Thompson da gut unterwegs waren und auch in Andrew Wiggins auch in Spiel 3 18 Punkte nochmal noch mitgeholt hat. Wenn du natürlich dann aber defensiv so sowas zulässt, dass dir einfach drei Spieler 77 Punkte einschenken, dann reicht es halt trotzdem einfach nicht, selbst wenn du offensiv immerhin 100 Punkte machst. Und das ist eben nochmal genau so ein Ding. Du musst eigentlich, wenn du 100 Punkte scorst gegen die Celtics, musst du dieses Spiel eigentlich für sich entscheiden. Und das haben sie einfach in diesem Spiel einfach nicht getan. Und du hast jetzt jedes Mal, wenn du die Celtics unter 100 Punkte gehalten hast, Hast du dieses Spiel gewonnen, also die zweimal, die du es halt eben geschafft hast, nämlich 107 zu 88 und 107 zu 97? Und genau in diesen Spielen hätten ja 100 Punkte auch schon mit ausgereicht. Wenn du halt aber defensiv wie in Spiel 120 oder eben in Spiel 316 kassierst, dann wirst du gegen die Celtics nicht gewinnen. Du musst versuchen, dass du die möglichst oft stoppst und dann eben das tun, was die Warriors verdammt gut können, nämlich laufen. In der Transition laufen ist unfassbar gut, das ja. haben sie jetzt bislang mhm. richtig, richtig gut hinbekommen. Und ja, jetzt im letzten Spiel haben es dann eben vor allem auch, vor allem auch die Warriors mal geschafft, dann auch im letzten Viertel nochmal gut unterwegs zu sein, haben das letzte Viertel mit 28 zu 19 nochmal mit gewonnen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch schon so ein bisschen Nervenflattern auch schon wieder mit losging. Es ging ja wieder relativ ausgeglichen rein in, in, in Viertel Nummer 4. Vier. Da sahen ja die Celtics in den ersten drei Spielen wesentlich besser aus. Jetzt hier konnten es die Warriors endlich mal so ein bisschen ja, über die Zeit kriegen, sage ich mal konnten sich da nochmal in Führung setzen bzw. konnten die Führung von einem dann eben auf, am Ende nochmal zehn Punkte mit ausbauen. Und das war natürlich aufgrund der Leistung von Steph Curry.
1: Ja, hast du ja echt, wie gutes schon angesprochen, ne? Also bei den Celtics ist es ja eh so ein, so ein Achterbahnritt, ein ne? Rollercoaster-Ride. Die spielen teilweise sagenhaft gut und dann treffen sie gar nichts mehr, äh, minutenlang. Also das zieht sich ja schon durch die ganzen Playoffs. Das war ja schon in der Serie gegen die Heat und gegen die Bucks, waren sie eigentlich in jedem Spiel auch immer lange in Führung. Und dann hinten raus die Late-Game-Execution, ein Problem. Ja, der Celtics, die zwar auch schon viele Spiele auf dem Buckel haben, aber halt noch nicht so erfahren sind wie manche andere Playoff-Teams. Ne? Dann ist es aber, hast ja völlig richtig gesagt, hey, diese Gala-Leistung eben von Steph Curry, da muss ich sagen... Klar, der ist immer mal in der Lage, da so ein Spiel zu machen. Da kannst du dann ja auch im Endeffekt nichts mehr machen, wenn der einfach jeden Wurf trifft. Aber was mich doch etwas überrascht ist, dass man doch sehr viel mit, mit Drop-Coverage eigentlich äh, gegen ihn spielt. Und wenn man dann switcht, äh, die Celtics müssen ja gar nicht so viel switchen wie andere Teams, aber wenn man dann halt doch mal switchen muss... Dann äh, versucht man ja oft mit einer Drop-Coverage das zu machen. Das wundert mich ein bisschen, warum man da nicht versucht, mehr Druck, äh, Doppels und Triples zu schicken eigentlich auf Curry. Meinst du, das äh, ist einfach so, das wollen sie nicht? Oder meinst du, das heben sie sich noch auf vielleicht jetzt Spiel für Spiel 5?
0: Ich weiß nicht, ob jetzt Aufheben in den Finals jetzt so das Cleverste, set gehört mir das. Glaubt, ich meine, du musst ja irgendwann musst <lacht> du ja mal was bringen. Ich glaube, das hat halt einfach in den Serien davor vielleicht relativ gut nochmal mit funktioniert, aber du spielst halt auch einfach nicht jede Serie gegen Steph Curry. Ich meine, wenn du jetzt gerade gegen einen Drew Holiday jetzt gerade bei einem, bei einem hohen Pick-and-Roll eine Drop Coverage spielt, dann würde dir halt einfach nicht so einen tiefen Dreier halt einfach zwei Meter hinter der Dreierlinie rein nageln, aber Steph Curry kann das eben schon. Und das ist eben gerade in Spiel 2 war es, glaube ich, wo das wirklich ständig passiert ist, dass Al Horford wirklich sehr, sehr weit immer abgefallen ist runter. Und Steph Curry ja, ja. einfach immer wieder die Möglichkeit hatte, direkt mit drauf zu drücken.
1: Auch zu Beginn von Spiel 1, da war es ja auch so. Und dann hat man ja den verkabelten Marcus Smart gehört, wie er sagt, das machen wir jetzt anders, ich gehe über den Block oder ihr kommt raus. Und eigentlich immer dann, wenn man das gemacht hat, hatte man Erfolg. Deswegen frage ich mich, ähm, ist das ist zu anstrengend, einfach ein ganzes Spiel über das so durchzuhalten, denke ich. Das ist der Grund, dass man sich gezielt eben Momente aussucht, wo man das macht. Und dann muss es ja aber natürlich auch noch gut ausgeführt werden. Sonst läuft es natürlich ins Leere, weil das sieht man ja auch immer wieder. Steph Curry stark verbessert in seinem Passing. Und ja, wenn dann da zu viele Leute kommen, dann gibt es halt die offenen Dunks, die man halt auch nicht abgeben will. Das ist auch schlecht für die Psyche. Ja, natürlich
0: ist das schlecht für die Psyche. Aber ich meine, wenn du jetzt generell einen Spieler hast, gegen den du keine Drop-Coverage spielen solltest, dann ist das Steph Curry. Also ich, ich, weiß, ich <lacht> ja. weiß, das ist verdammt schwierig. Aber du musst dir irgendwie was anderes ausdenken. Zur Not lass, den, lass halt erstmal den, den Verteidiger erstmal ein bisschen mit raushedgen, dass er zumindest versucht, erstmal ein bisschen Zeit nochmal mit rauszuholen, dass dann vielleicht ein Smart auch nochmal wieder die Chance hat, sich irgendwie wieder reinzubringen ins Play. Aber du darfst Steph Curry nicht die Möglichkeit geben, den Korb zu sehen von der Dreierlinie. Wenn das passiert und er wirklich einen freien Blick hat auf diesen Dreier, dann nagelt er dir die Dinger einfach ins Gesicht, und zwar dauerhaft. Und das gab es wirklich schon sehr, sehr oft schon, diese Szenen, wo du siehst, Steph Curry kommt und den Block jetzt gerade mit rum. Al Horford steht noch innerhalb der Dreierlinie, Steph Curry ist nochmal einen Meter außerhalb, der hat den Platz und dann geht er auch einfach direkt hoch. Und der hat eben auch so einen verdammt schnellen Release und er ist, wie gesagt, vor allem in diesen Finals einfach unglaublich sicher, was einfach seine ganzen Würfe angeht, was seine Dreier mit angeht. Und auch das ist dann wieder so ein Ding, Du hast manchmal so Spiele, ganz, ganz am Anfang eben vor allem, wo du denkst, oh okay, Steph trifft so seine ersten 2 3 3 nicht, der hat noch keinen Rhythmus. Bei Steph ist es dann aber so, trifft er dann mal einen Wurf, sei das jetzt von der Freiwurflinie mitteldistanz 3 der ist direkt wieder mit drin, der kriegt dann ein Gefühl für den, für den Korb, der kriegt ein Gefühl für die Arena und dann kriegt er das auch sehr, sehr schnell wieder mit hin, dass er das trifft. Und das musst du zumindest, du kannst es nicht verhindern, aber du musst zumindest versuchen, es so weit wie möglich nach hinten rauszuzögern, dass er einen Rhythmus bekommt dass du vielleicht schon die Chance hast, bis dahin ein bisschen schon in Führung zu sein, dass er dann halt auch mental schon so ein bisschen ist, mh, okay, jetzt liegen wir schon wieder mit, keine Ahnung, 15 Punkten jetzt gerade mit hinten und wenn du es dann halt schaffst, dass er quasi so ein bisschen zu viele Dreier nimmt, weil er einfach denkt, okay, ich muss jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass wir jetzt gerade mit aufholen, sich dann zu sehr auf seinen Dreier versteift, nicht mehr richtig drivet, nicht mehr so für andere kreiert, sondern sich wirklich nur noch seinen Dreiern widmet, dann hast du eigentlich ein, eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Denn auch ein Steph Curry wird jetzt nicht irgendwie anfangen, den neuen Dreier in Folge jetzt gerade mit reinzuknallen. Das schafft er auch nicht. Nicht komplett alleine, nicht so, wie er jetzt gerade verteidigt wird. Aber wenn er es eben schafft, immer wieder die richtigen Plays zu machen, eben für sich und für andere, dann wird es eben wahnsinnig schwierig, den irgendwie nochmal zu stoppen offensiv.
1: Und eben wenn Steve Kerr, also wirklich muss ich sagen, also Uimo Udoka macht das super, der ist ja Rookie-Coach. Aber jetzt in Spiel 4 habe ich das Gefühl, da hat Steve Kerr ihn so ein bisschen ausgecoacht. Ja, also weniger Draymond Green, mehr Cameron Looney, mehr Jordan Poole und dann also sehr raffinierte Auswechslungen auch, äh, auch vorgenommen, eigentlich immer so Offense für Defense eingewechselt oder umgekehrt. Und äh, da hatte ich so oft das Gefühl, die Celtics wussten gar nicht so genau, was machen wir denn jetzt eigentlich, weil mein ein Fazit so bisher von der Serie ist eigentlich, das deutlich tiefere und vielseitigere Team sind eigentlich die Celtics weil die haben eigentlich keinen richtig schwachen Verteidiger. Die Warriors haben dagegen mehrere Spieler, also eben einen Pool oder auch einen Porter, die eigentlich reine Offensivspieler sind und die defensiv sehr angreifbar sind. Und da muss Steve Kerr ziemlich jonglieren eben, um das so hinzubekommen, da die Balance zu halten und hat dann wesentlich schwierigeren Job, macht das aber bisher richtig, richtig gut. Und das war irgendwie dann hat mich dann irgendwie sehr gewundert, dass man eben in diesem Spiel auch wieder nicht von Seiten der Celtics eben den Pool angegriffen hat oder auch zuvor nicht, äh, den, den Draymond Green, eigentlich hat ja also der ähm, na, der ähm, Jalen Brown hat das ja eigentlich sehr, sehr gut gemacht, da habe ich mich oft gewundert, der greift ja direkt den Draymond Green an und hat ja ganz oft Erfolg auch gegen ihn und dass man eben diese Mismatches, äh, die, die man glaubt zu haben auf Celtics Seite, wesentlich aggressiver verfolgt, das muss eigentlich jetzt der Key sein für Spiel 5, weil das wird ja jetzt dann richtig spannend, jetzt geht es ja zurück nach San Francisco und ja, wer Spiel 5 gewinnt, der gewinnt ja ganz oft die Serie und das wird da, also, denke ich, ein Schlüssel da sein. Ja, wer zieht jetzt nochmal die richtigen äh, Schlüsse und hat nochmal den besseren Gameplan? Weil jetzt sind so langsam, liegt alles auf dem Tisch, alles ist bekannt. Jetzt ist dann nur noch die Frage, ja, wer reagiert zuerst und wie kommt dann die anderen hier in diesem Schachmatch, was ja wirklich diese Feindes bisher sind, auf taktisch äußerst hohem Niveau.
0: Ja, also ich muss sagen, ich wundere mich jetzt gerade sowieso, also für mich musst du eigentlich jetzt direkt von Anfang an Steph Curry versuchen, irgendwie in Foul-Trouble jetzt gerade mit reinzuholen. Denn so manchmal finde ich, macht er immer noch so ein paar Fouls, wo ich mir danach denke, ah, das hättest du dir jetzt vielleicht klemmen können. Und ich glaube, wenn du es wirklich schaffst, ihn direkt am Anfang schon damit reinzubringen, dass er einfach so ein bisschen frustriert ist, dass er quasi ständig mit attackiert wird. Du kannst mir jetzt nicht erklären, dass er das nicht ist. Du, also du merkst es ja sicher auch als Spieler, dass du einfach immer wieder der Target Point bist, dass du immer wieder attackiert wirst. Gerade eben in der Starting Five der Warriors. Und wenn du das dann eben schaffst, dass er quasi aus so einer Trotzreaktion so ein bisschen einfach einen Foul begeht, so nach dem Motto, ja komm, jetzt greifen mich halt, der hätte jetzt gerade schon wieder, jetzt greifen mit anderen, Stil ich ihm jetzt halt den Ball und dann haut er zum Beispiel mit einem Jason Jason mit auf den Arm und holt sich dann irgendwie so sein, sein zweites Foul mhm. ab im ersten Viertel. Dann musst du das irgendwie versuchen mit auszunutzen. Das war jetzt auch schon in letzten Spiel jetzt gerade so, der hat sich nach einer Minute und vier Sekunden sein erstes Foul mit abgeholt. Was ja. erwarte ich mir dann von den Boston Celtics? Ich erwarte, dass die die nächsten drei, vier Angriffe jedes Mal in den Drive gegen Steph Curry gehen. Es ist mir egal, ob das ein Marcus Smart macht, ein Jalen Brown, Jason Tatum. Ich attackiere diesen Mann, bis es nicht mehr geht. Ich mache das bei, bei 2K zum Beispiel auch immer, wenn ich sehe, der ging durch das Center. Hat im ersten Viertel schon einen Foul eingesammelt, dann raste ich völlig aus. Ich drive nur noch. Ich treffe meine Dreier sowieso nicht, ganz abgesehen davon, aber ich bin nur dabei, dem irgendwie zu versuchen, einen Foul nochmal mit anzuhängen. Und wenn du selbst bei 2K einigermaßen klappt, wo du teilweise nicht mal richtig wissen kannst, welche Animation kommt, dann ist das sicher schon irgendwie möglich. Klar, es ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler in Steph Curry, den du mit angreifst, aber es ist eben sicher auch ein Spieler, den das frustriert, wenn er eben merkt, dass er immer wieder attackiert wird. Und ich glaube, das kann ein richtig, richtig wichtiger Faktor sein für die letzten drei Spiele, dass du siehst, okay, Steph Curry hat jetzt schon einen Foul oder der hat noch keins, du hängst ihm direkt eins mit an, dass du versuchst, den so schnell wie möglich vom Parkett mit runter zu bekommen, dass du quasi Steve Kerr dazu zwingst, die Rotation, die er sich vor dem Spiel so schön ausgemalt hat, direkt nochmal mit zu Ende. Denn dann wird das ganze Spiel der Warriors wieder wesentlich schwerer, denn dann ist es eben genau das, was du gerade schon gesagt hast, Steve Kerr muss wieder jonglieren, Steve Kerr muss wieder gucken, okay, wen kann ich jetzt mit wem auf den Platz hauen? Jordan Poole und Steph Curry zusammen funktioniert schon mal nicht, Steph Curry hat nochmal einen Foul, das heißt du stellst dann wahrscheinlich Jordan Poole neben meinetwegen Gary Payton und dann nochmal neben den Clay Thompson, dann sind die aber auch irgendwann relativ fertig, da musst du da auch wieder mit rotieren und das ist eben dann die gute Möglichkeit, die ich da sehe eigentlich für die Boston Celtics, dass sie da einfach versuchen wirklich direkt aggressiv zu sein und eben Steph Curry so schnell wie möglich, so viele Fouls wie möglich anzuhängen.
1: Ja, also, ist, wie du sagst bisher, es ne? ist eine Mischung aus beiden, also zum einen, dass sie das nicht äh, aggressiv genug äh, durchziehen können, also sie verwickeln ihn ja eigentlich permanent in pick and Rolls aber, ja, ziehen es vielleicht nicht aggressiv genug durch, die Celtics, und zum anderen ist es aber doch auch Curry, der ja jedes Mal irgendwie schnell frühe Fouls kriegt, wie du sagtest, aber der es dann irgendwie schafft halt trotzdem auf dem, auf dem Court zu bleiben, der dann im Zweifel halt lieber wegbleibt und mal die zwei Punkte abgibt oder sich halt auf seine Mitspieler verlässt. Er ist ja auch ein ganz guter Kommunikator geworden in der Defense jetzt. Ja, aber das, denke ich, wird der Schlüssel sein. Du musst Curry einfach stoppen und ja, man sieht so ein bisschen an Jason Tatum, der ja noch nicht so eine gute Serie spielt bisher. Vielleicht kommt es noch. Immer wieder fasst er sich ja auch mal an die Schulter. Und bei ihm war es ja gerade in den ersten Spielen, da ist er nicht aggressiv genug zum Korb gegangen, hat immer nur die Fouls haben wollen und das sehen halt die Refs und in den Finals kriegst du eh nicht so ganz schnell die Fouls gepfiffen und da muss man sagen, da muss mehr kommen von Jason Tatum. Er spielt jetzt nicht schlecht, aber man hatte doch eigentlich vor der Serie gedacht oder gehofft, zumindest aus Celtics Sicht, dass er vielleicht der beste Spieler sogar der Serie sein kann oder halt fast gleich auf mit Steph Curry und da muss man sagen, das ist halt bisher überhaupt noch nicht der Fall.
0: Nee, überhaupt nicht. Also bislang muss man auch sagen, dass Jalen Brown mir schon irgendwie ein bisschen besser sogar noch gefällt, noch offensiv. Ob das jetzt an der Verletzung liegt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es war schon ziemlich dolle, ich glaube gerade in Spiel 2 war das oder sowas, bei der ersten Aktion direkt, wo er Freiwürfe mhm. bekommt, dass er sich dann erstmal direkt richtig die Schulter ausschüttelt und wirklich dann einfach sich schon 30 Sekunden schon Zeit nimmt, um sich irgendwie wieder so ein bisschen mit auszulockern, was so die Schulter mit angeht. Und das ist natürlich kein wirklich gutes Zeichen. Andererseits muss man auch ganz klar wieder festhalten, trifft er halt auf 45 Prozent seiner Dreier in dieser Serie, also er trifft quasi aus dem Feld nur 34 aber eben 45% seiner Dreier und das zeigt eben schon, was eben in dieser Serie jetzt gerade bisher für ihn funktioniert hat, nämlich einfach die Würfe von draußen. Er holt sich schon sehr, sehr oft diese Switches ran mit Steph Curry, aber ich finde, die Warriors lösen das auch schon ziemlich gut, dass sie dann teilweise auch noch mit dem Ball besitzt, dann hatcht Steph Curry einmal kurz nach vorne. Einer hilft, die meistens Andrew Wiggins oder ähnliches und dann schieben sie Steph Curry sehr, sehr schnell wieder zum anderen Gegenspieler. Meistens zum Beispiel so in Richtung Derek White, wenn sie das schaffen. Weil der dann eben, was so den Drive angeht, halt nicht so der allergefährlichste ist, jetzt auch nicht so der krasseste Shooter, auch wenn er bislang in den Finals wirklich gut trifft. Aber das ist dann eben so ein Matchup, so das kannst du halt aus Steph Curry Sicht schon noch mal ganz gut nochmal mitnehmen. Er ist glaube ich in etwa gleich groß wie Derrick White, würde ich jetzt gerade behaupten, vielleicht ein kleines bisschen kleiner. Aber jetzt nicht so viel, dass Derrick White jetzt einfach alles über ihn drüber werfen oder ihn jetzt mit seiner ganzen Kraft in die Zone jetzt gerade drücken könnte. Generell wollte ich jetzt trotzdem noch mal ganz kurz sagen, das heißt natürlich jetzt gerade nicht, dass du jetzt jedes Mal jetzt gerade versuchen sollst, jetzt so James Harden-mäßig gegen Steph Curry irgendwie jetzt gerade zu agieren und jetzt jedes Mal ihm jetzt gerade irgendwie Foul jetzt gerade mit anzuhängen. Aber wenn du halt die Möglichkeit hast, gegen ihn zu driven und er dann vielleicht sich dazu hinreißen lässt, einmal irgendwie versuch, zu versuchen, auf den Ball drauf zu schlagen, dann kannst du das eben nutzen. Und das meine ich einfach, versuch einfach häufiger gegen ihn zu driven und ihn quasi zu provozieren, selber das Foul zu begehen. Fouls anhängen klingt jetzt immer so ein bisschen schwierig, da gibt es ja auch immer noch so diese bekannten Moves, so diesen Kevin Durant-Wischer jetzt gerade zum Beispiel oder jetzt gerade dieses James Harden von unten einhaken, was die Refs jetzt aber mittlerweile schon sehr, sehr gut geschaut haben, wie ich finde. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall möglich ist, Steph Curry, wenn du es jetzt wirklich drauf anlegst, schon zumindest zu provozieren, dass er sich dazu hinreißen lässt.
1: Ja, es ist halt genau diese Situation. Also die Warriors bieten eigentlich etliche Angriffspunkte. Die Celtics haben eigentlich mehr Flexibilität, würde ich sagen. Aber eben der Steph Curry, der ist hier der absolute X-Faktor. Das macht es so schwer, die, die, den Ausgang der Serie vorherzusagen. Was denkst du denn? Wer holt sich Spiel 5 und wer holt sich die Serie jetzt am Ende?
0: Ja, die große Frage finde ich, die, ich man jetzt, die man jetzt halt <lacht> beantworten muss, ist, wie wichtig wiegt eben jetzt gerade der Heimvorteil? Und vor allem ist jetzt mal ein Team in der Lage, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Denn wenn das eben nicht der Fall ist, dann machen sie jetzt einfach die Boston Celtics, weil die jetzt natürlich dann dementsprechend jetzt einfach das nächste Spiel jetzt holen, also Spiel 5. Spiel 6 <lacht> können sie dann halt meinetwegen wieder verlieren, dann holen sie sich halt dann wieder Spiel 7. Das heißt, da haben sie quasi den Vorteil, dass sie das erste Spiel nochmal mit gewonnen haben. Ich muss aber zugeben, ich habe vor der Serie, ähm, vor allem noch, weil ich dann einen Gast hatte, der gesagt hat, Boston Celtics in 7 und ich dann mir gedacht habe, komm, dann hält es jetzt mal gegen, sage ich Warriors in 7. <lacht> weil ich mir einfach wirklich nicht sicher war, würde ich jetzt einfach ähm, dabei bleiben. Ich glaube, die Warriors können das auf jeden Fall nochmal mit gewinnen. Ich finde, man merkt, dass die Erfahrung von den Golden State Warriors einfach da ist. Also sie sind einfach erfahrener als die Boston Celtics. Und ich finde, gerade in diesen Late-Game-Situations fällt es eben sehr, sehr oft ins Gewicht. Dann hast du eben nochmal dieses Coaching-Duell, was jetzt eben Steve Kerr im letzten Spiel schon sehr, sehr gut für sich entschieden hat. Und ich glaube eben, dass ein Steph Curry tatsächlich in der Lage ist, es zumindest jetzt noch in zwei von den letzten drei Spielen seine Leistung abzurufen, er wird jetzt nicht in jedem Spiel jetzt gerade 43 Punkte auflegen, das jetzt vielleicht nicht, ich hoffe aber einfach auf einen Game 6 clay Moment und ich hoffe einfach dann darauf, dass ein Steph Curry dann zumindest so konstant ist in der Offensive, dass er wieder so seine 25 bis 30 Punkte wieder mit auflegen kann, dass ein Andrew Wiggins, wie er es eben teilweise auch schon angedeutet hat in dieser Serie, offensiv mit aggressiv ist, und dass sie es eben vor allem schaffen, die Boston Celtics selber zu stoppen, weil sie eben Probleme haben mit ihrem eigenen Scoring und dass sie es dann eben schaffen, in Transition zu arbeiten. Spiel 1 hättest du meines Erachtens gewinnen können. Du hast eine relativ schwache Leistung gehabt von Jason Tatum. Du hattest eine okay Leistung, zumindest von Jalen Brown. Aber du hattest eben vor allem einfach überragende Performance von den Players und das müssen die Celtics eben sehr, sehr häufig zeigen. Und ich muss sagen, ich vertraue den Warriors Startern mehr, als dass ich den Celtics Playern vertraue, Deswegen sage ich, die Warriors holen das Ding in 7.
1: Ja, gute Vorhersage, ja, aber auch selbst das jetzt, die Late-Game-Execution, das war ja auch also sehr, sehr zwiespältig, ne, in Spiel 1, da haben sie die Celtics gemacht, in Spiel 3 auch, also, sie haben ja schon gezeigt, sie können das ja an sich, aber ja, bisher eben nicht konstant genug, wie es sein müsste, das hatte ich von Finals auch schon gesagt, das müssen sie abstellen, diese Einbrüche, diese drei minuten Slums, das kannst du dir nicht leisten auf dem Niveau, ja, also ich hatte es ja vor den Finals gesagt, also der Kopf sagt eigentlich, deutet sehr, sehr viel auf die Warriors. Aber mein Herz schlägt eben für die Außenseiter, eben für die Boston Celtics in dem Fall, die ja auch bei den Wettbüros der klare Außenseiter waren vor den Finals. Und ich habe ja 4-2 getippt, ich bleibe jetzt einfach dabei, ich denke, die durchbrechen das jetzt. Und ich glaube also, dass der Heimvorteil, das hat ja die Serie schon gezeigt, der ist, der macht da jetzt nicht so viel aus. Die Teams kennen sich jetzt gut, die Stärken sind ganz klar, die sind bekannt und da tut sich das jetzt nichts, das ist jetzt einfach eine Kopfsache und auf dem Parkett findet das statt und die Fans, so toll sie sind hier in feines haben glaube ich da jetzt nicht mehr so den großen Einfluss und deswegen denke ich im Endeffekt, äh, kann ich da natürlich mitgehen, was du sagst, aber ich äh, hoffe doch einfach, mein Tipp, dass der ja noch stehen bleibt, dass vielleicht die Celtics doch tatsächlich in sechs sich das holen, aber natürlich jeder andere Ausgang ist auch möglich. Also ja, wenn die Celtics das Spiel gewinnen, jetzt auswärts, denke ich, können sie es vielleicht in 6 schaffen. Wenn die Warriors das Spiel gewinnen, dann holen die sich das in 6 oder 7, würde ich tippen. Ja, aber warten wir es ab, es wird auf jeden Fall nochmal richtig, richtig heiß.
0: Ja, Steffen, ansonsten würde ich sagen, ich würde jetzt so langsam in die Abmoderation mit reingehen. Also ich habe jetzt eigentlich nichts mehr großartig auf dem Zettel. Wenn du jetzt natürlich noch was hast und noch mal den letzten Take bringen möchtest, dann bitte jetzt.
1: Ich denke, jetzt haben wir das Thema wirklich hier gut bearbeitet und haben hoffentlich deinen Hörern einen guten Content bieten können. Und ja, ich danke mich noch mal für deine Einladung. Hey, Hat echt wieder Bock gemacht, mit dir zu reden über die NBA. Wie immer richtig geil bei dir, Max. Und das äh, freut mich einfach. Und in der Zukunft bin ich auch gerne wieder bei dir zu Gast.
0: Ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt vor allem auch wieder die Zeit dann genommen hast, Steffen. Ähm, ja, ich denke schon, dass wir unseren Hörern eigentlich eine sehr, sehr gute Folge geliefert haben, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, sehr, sehr abwechslungsreich mit einigen guten Takes. Und dann, ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne auch nochmal beim Steffen rein, beim NBA Fan Podcast. Und ansonsten hören wir uns dann natürlich bald wieder bei Here at Swish. Here It Swish.